0: Hallo, hier ist der Wolf und ich habe Nachrichten vom Opa bekommen. Und zwar sind die Geli und der kleine Luki beim Einkaufen. Das heißt, der Opa hat Zeit und er hat gesagt, er wollte mal einen Rundumschlag starten. Und zwar einen Rundumschlag gegen alles und jeden. Da sind wir aber mal gespannt und schalten live in den Garten zum Opa. Opa erzählt was von Geht es denn eigentlich noch? Ich meine, wenn wir mit dem dauernden Herbeireden von der Krisen und so... Da haben sie uns nicht alle schon für Katastrophen an eine Backe gelabert. Angefangen hier mit Milzbrand. Die werden alle sterben. Ja, werden wir wirklich alle. Das ist ja auch absolut normal. Aber doch nicht jetzt mit 102 oder so. Da muss man seinen geschundenen Körper und Geist schon mal der Ruhe gönnen, oder nicht? Also am Milzbrand hat es genauso wenig gelegen, wie am Rinderwahn aus dem Brexit-England. Obwohl, das ist meiner Meinung nach auch ein schlechtes Beispiel, wenn ich mir den Firmen Boris da drüben noch mal in alle Ruhe angucke. Aber es gibt sie eben noch, die Briten und uns eben auch. Und danach sollte es mal Vogelgrippe, Fuchsbandwurm, Ebola, Aids, Fußpilz oder hier die kleinen Brasilianer mit den großen Köppe sein. Ja, weiß der Teufel was sonst noch alles. Hat aber alles nichts gebracht, das ganze Jammere und Expertengesammer. Wir haben uns einfach nicht alle Vorgaben gehalten, so doof wie wir darüber sind. Sogar wohl strunzend doof, dass uns nicht mal die chinesische Bakterienwaffe Corona hinweggefegt hat, weil wir einfach zum Aussterben zu dämlich sind. Aber jetzt jetzt haben sie uns gepackt, wa? Denn was ist für uns Deutsche schlimmer als tot über Zaun hängen? Na, wenn sich was im Portemonnaie bemerkbar macht. Also, Emme ist. Dann ist nicht nur Holland in Not, sondern dann ist unser ganzes Leben, so wie wir das bisher gekannt haben, in Gefahr. Und dann, dann reagieren wir. Jetzt nicht mehr Blitzkrieg oder Pickelhaube auf und so weiter. Schließlich sind wir Generation Y und Z mit Umjammern, wie wenn ein fieser Computerschurke uns den Highscore kaputt gemacht hat. Oder kurz nach dem Kauf der neue iPhone für 1500 Ocken schon vom Nachfolger überholt wird der noch ein paar Pickel, äh, äh, Pixel, so heißt das, Pixel mehr auf für Digitalfotos brennt. Wenn Klopapier zum Heiligen Gral mutiert, Frittenöl von 89 Cent pro Liter zu Eliteflüssigkeit aufsteigt und die gute Mutter unerschwinglich wird, dann hört bei uns der Spaß auf. Benzin, das kennen ja noch die Älteren, damit hat man nämlich früher Autos angetrieben. Aber was erzähle ich hier? Das kennen die Jüre hier nur von, von der Erzählung aus dem Krieg. Seit der Urtropfen im Deutschen Museum schon dreifach gesichert bei der Mona Lisa. Ah nee, die ist in Paris. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und der zweite legendäre Treibstoff, Gas, der eignet sich plötzlich auch nicht mehr zum Verballern. Und schon geht die Welt, so wie der, die das Deutsche, sie kennt vollends den Bach runter, ne? Leute, wir gehen nicht davon unter, nee. Wir lassen uns nämlich für dumm verkaufen von die sogenannten Experten oder Wirtschaftsweisen. Deren Thesen verbreiten dann auch noch diejenigen nur zu gern, die in ihrem ganzen Leben noch keinen einzigen Anschlag geleistet haben und sich ungeniert Jahr für Jahr einen großen Schmuck aus den Diäten gönnen. Unsere tollen Politiker nämlich. Der Lindner, seines Zeichens Porsche-Fahrer und Sylt-Urlauber, nix gelehrt außer Politiker sein. Oder hier Harry Potter-Dubel Philipp Amtor. Auch nur mal definitiv nichts gelernt und nicht mal dann, wenn er sich schön tief in den Nesseln gesetzt hat, nimmt er davon was mit. Außer, dass ein Gaspedal zum Durchtreten da ist, gerne mal vor der Kita und so weiter und so fort. Solche Typen erzählen uns gerne zur besten Sendezeit was von eindeutigen Indizien und Vorboten. Und zwar so oft und so lange, bis irgendwann mal was zutrifft. Nicht, weil es unabwendbar ist sondern weil ein steter Tropfen immer schon einen Stein gehöhlt hat. Wie das zum Beispiel im Fernsehen funktioniert, sehen wir ja jeden Tag, wenn der Wetterbericht kommt. Da wird an einem Tag prognostiziert, dass Regen kommt. Draußen strahlender Sonnenschein. Okay, dann hat das Wettermodell mal nicht geklappt, also sagen wir morgen nochmal. Denn die Wahrscheinlichkeit steigt doch jeden Tag, oder? Wer sich jetzt aber ein bisschen mit Mathematik auskennt, der weiß gleich, dass da ein Depp am Werk ist. Weshalb verlieren denn die Zocker in Las Vegas Haus und Hof? Weil sich die Wahrscheinlichkeit eben nicht ändert. Selbst wenn 40 Mal hintereinander die Roulette-Kugel bei Rot stoppt, ist die Chance auf Schwarz nicht größer als vorher. Aber, und da sind wir wieder zurück beim Wetter, wenn du 112 Mal falsche Voraussagen machst, dann hat beim ersten Regen der olle Wetter plötzlich 100% Trefferquote. Hat ja auch vorher nichts eingesetzt, der alte Antizocker. Beim Krisen herbeizitieren, läuft das sogar noch ein bisschen erfolgreicher als beim Wetteralchemisten. Weil nämlich die kleinste Veränderung so aufgebauscht und hochstilisiert wird, dass der ganze Chaosmechanismus verlässlich anlaufen tut. Bester Helfer sind hierbei Brennpunkt oder heute extra und so weiter. Erst wird ein Produkt, ob Strom, Gas, Butter oder Klopapier, völlig egal, klappt ja immer, zum Krisenkatalysator was uns in unseren Urtrieben verankert dazu zwingt, sofort dem Nachbarn möglichst viel von dem eigentlich unnutzen Zeug von der Nase wegzukaufen. Schließlich hat er angefangen, als er sich den neuen Volvo gekauft hat und mich vor allem gepürt hat, der blöde Sack. Hat er jetzt davon und guckt in die Röhre und bei mir, da stapeln sich Meter hoch die Vorräte. <lacht> Während wir also den unbarmherzigen Kampf ums nackte Überleben mit Klorollen oder Trockenhefe eröffnet haben, schlägt die schlaue Wirtschaft zu. Gezielt diese Produkte, die den meisten noch gar nicht kannten, durch unseren übermäßigen Kaufzwang zu verknappen. In Wirklichkeit monatert Zeug nämlich seit Urzeiten im Lager rum, aber jetzt ist es ja plötzlich pures Gold. Knapp gleich teuer. Vermeintlich knapp noch teurer und damit Gewinne, Gewinne, Gewinne. Die Gassen klingeln also und man kann fleißig weiter eine Preisschraube drehen, denn steigende Preise machen ja auch mein Klorollenlager wertvoller. So glauben die alle. Der nächste Verteuerungstrick ist nach gefegte Verknappung dann die Rationierung. Pro Haushalt nur ein Paket oder so. Jetzt wird selbst die kleinste Menge elitäres Gut. Das geht so weiter, bis die Rohstoffe sauteuer sind und sich die Schlauberger vor den Konzern sagen, das muss doch auch ohne und diese umständlichen Zwischenschritte gehen. Und das tut es dann auch wirklich. Plötzlich werden auch löslicher Kaffee, Skimützen und Kondome teurer. Keiner hinterfragt das überhaupt, weil es ja schließlich normal ist, dass irgendwann Preise steigen. Unsere Konzerne, die sind doch liebe Menschen, die wollen uns doch nur Gutes tun. Haha, <lacht> sage ich da nur. Und um wie viel Prozent? Das bestimmt und ermittelt nicht das Bundesamt für Statistik oder Bundeskartellamt. Ein Blick in die richtige Quelle genügt und wir sparen uns den ganzen statistik -Cocolores. Hier ist er, der Indikator für den Grad der Volksverdummung in Prozentpreissteigerung. Der beliebte und fast überall vorhandene 1-Euro-Laden. Hier siehst du weiß auf rot genau, wie hoch der Nepp, ich meine, die Teuerungsrate ist. Gestern 1 Euro bezahlt, heute kostet es zwischen 1,30 und 1,50. Je nach Produkt. Willst du dein Geld wandern sehen? Einfach mal zum Euro-Laden gehen. Bis demnächst mal. Man sieht sich. Papa erzählt wieder vom Pferd. Überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube.